0: Da taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Belobardo e se eu tiver na sua mesa, vai ser um grupo desequilibrado.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compro uma bebida aqui hoje. O papo é formação de grupos, mas isso depois dos e-mails. Prendemos esses cinco Xandar. verifique as fichas deles.
1: Drax, codinome O Destruidor. Depois que a esposa e família morreram, ele saiu enlouquecido pela galáxia atrás de vingança. Gamora, soldado, assassina, procurada por mais de uma dúzia de assassinatos. Rocky, procurado por mais de 50 acusações de roubo de veículo e fuga de prisão. Que que é isso? Groot, ele tem viajado como planta de estimação e músculos de rock. Peter Jason Quill, também chamado de Senhor das Estrelas. Quem chama ele assim? Basicamente, ele mesmo. Ele é procurado por
0: acusações de agressão, intoxicação pública e fraude. Ah, desculpa. Eu, eu não sabia como funcionava essa máquina. E aí, Bardo, como é que ficou a taverna na minha ausência, cara?
1: Eu que te pergunto, taverna, você conseguiu achar aquela bruxa que conseguiu fazer aquela maldição, que conseguiu tirar aquela sua outra maldição pra você deixar de ser um lobisomem, cara?
0: Ah, cara, sei não, tô com uns arranhões aqui, a galera fala que esse arranhão, assim, dá uma moleza quando tá com a lua cheia, mano. <risos> Esse é muito louco de se juntar ao Taka e ir lá, cara, caçar lobisomens.
1: Que bobeira
0: é essa, verdadeiro? <risos> Galera, obrigado aí pelas mensagens de vocês nesse tempo que eu fiquei longe. Mas eu tô de volta. A batalha é dura. Falei de vez em quando a gente sai para procurar alguns goblins e tudo mais e a gente encontra draconatos, né, Bart? <risos> E a parada fica um pouquinho mais embaixo, mano Mas obrigado aí a galera que apoiou E sempre mandando mensagem aí pra mim Tô de volta, cara Desculpa aí também Fiquei um pouquinho ausente, Bardo Ali no YouTube Mas a galera sabe que eu vou estar presente A partir dessa semana lá Então fiquem ligados no nosso YouTube, né não, não, Bardo?
1: É, e não só isso, né, Taverneiro Você tem que entender, galera Que assim, a gente tem nossa vida pessoal Nós queremos dedicar todo o nosso tempo à taverna Só que infelizmente não, ainda não dá, né, Taverneiro? Então nós temos que cumprir com nossas obrigações e isso inclui viagens. O taverneiro viaja e diretamente. Eu agora tô tendo que viajar um pouquinho também. Então complica, sabe? Então vocês vão ter que relevar. Ou se não quiser relevar, ajuda a gente nosso grupo do padrinho.
0: É verdade, mano. Verdade. Vem pro nosso grupo de padrinho da taverna. Todas as descrições estão aqui no e-mail. É só clicar lá. Você pode ajudar a gente com qualquer quantia. Qualquer quantia, cara. Qualquer uma que você tem. Pode ser um real. Um real.
1: E a melhor forma, né, taverneiro? cara? O cara pode ir no PicPay, vai lá, se cadastra já no PicPay, usa o código do Beholder aqui mesmo, já doa pro Beholder e já recebe 10 reais de
0: cashback, cara, automaticamente. É muito roubado, esse bagulho de cashback é muito roubado. É de graça, velho, o cara tá te dando 10 reais.
1: Exatamente, Taverneiro, e fica muito mais fácil pra você entrar já no nosso grupo de padrinho, que tá aumentando. Taverneiro, vou falar pra você, cara, eu vou narrar uma mesa sexta-feira agora, feriado, vai começar 9 horas da noite, galera, tem uma vaga, então se você pegar e você vai ouvir isso aqui na quinta-feira, meu, já dá um jeito. Faz um rolê lá, cara, começa A entrar no nosso grupo do padrinho Porque nós vamos fazer a libertação da princesa Tânia De Tormenta Ela está na antiga Lenore a cidade dos elfos Está totalmente dominada por hobgoblins Goblins e por bugbears E vai ter um grupo de assalto Comandado por um elfo ferreiro Que os caras vão lá e vão libertar Essa princesa, Taverneiro Isso é um one shot da Taverna Builder Cego, velho Olha o empenho <risos> que vai ser, cara então você que tá ouvindo isso, cara, entre agora nosso grupo de padrinho, que não tem só essa mesa. Tá rolando uma mesa de vampiro, eu tô ligado que vai rolar uma mesa de reino de ferro. Hoje eu joguei uma mesa de GURP Supers, que tá virando Savage Worlds. Então, cara, vem com a gente que
0: tá muito massa esse grupo. E não é só isso, Eu Tem uma coisa muito massa, cara. Se você não consegue entrar no nosso padrinho, se você não quer participar do nosso programa de padrinho e ajudar a taverna dessa maneira, não tem problema, cara. E tem uma coisa que tá... O estilo das pessoas As nossas camisetas da taverna, Bardo
1: ah, nem me fala, Taverneiro. Pô, fui no evento já vestindo a peita da taverna, galera. Temos várias cores já. É só você entrar no post aqui que nós vamos colocar o link certinho pra vocês. Um link fácil, você entra diretamente, você pode comprar o covil do dragão ancião, o covil do dragão jovem, a peita da taverna, o dwarf no barril. Então tem pra tudo quanto é gosto, né, Taverneiro?
0: Tem, pra tudo quanto é gosto e pra tudo quanto é tamanho também, né, Bart?
1: <risos> Cara, essa é a melhor parte. Nós pegamos, Taverneiro, colocamos só pra fazer também, camisas femininas galera, então você quer presentear sua esposa, sua namorada aí, ou pra você mesmo pô, compra a camisa feminina também já vai certinho no corte
0: ideal pra você. É, já tem padrinho usando, já tem uma galera usando e garanta a sua também.
1: É, o que a Prix falou no outro cast, né, Taverneiro? Automaticamente, se você é padrinho, você vai ficar sabendo as mesmas novidades antes. Nós estamos gravando agora e eu acabei de jogar pro pessoal no grupo do padrinho um áudio, Taverneiro, da nossa sessão que nós jogamos agora há poucos de Gun Supers, onde teve gente chorando, teve gente emocionada, porque foi uma interpretação muito foda do narrador e dos jogadores. Então, sem palavras, cara, sério, se você não tá. Querendo participar desse grupo, você tá perdendo muito, velho E é muito barato participar, principalmente agora com o PicPay
0: É, isso mesmo, entre lá e garanta sua vaga na mesa do bardo E aí, Taverneiro, vamos falar de coisa
1: boa e não é TechPix, cara Vamos falar dos nossos e-mails? Vamos sim, puxa a primeira carta aí, bardo Vamos lá, eu tô puxando aqui do Hermes Canhas, que ele é padrinho nosso, cara Ele manda assim Boa noite, bardo Taverneiro e Prix Meu nome é Hermes Canhas e primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho Que vocês têm feito com o site barra podcast a cada semana, mais e mais entrevistas, participantes muito empolgados, que agregam bastante a cenário RPGístico brasileiro. Sumando a isso, tem a dedicação e envolvimento pessoal de vocês, que é uma das marcas registradas do cast. O bom humor e o alto astral, sem perder o caráter informativo, né? Com certeza, Herb, estamos aqui para isso, cara. Pois bem, deixa eu dar minha ficha de nerd. Jogo RPG desde os 7 anos, comecei com Vampire... Em 1994 E joguei por mais de 20 anos
0: Pô, ganhou de mim Cara, nossa Começou com um vampiro 7 anos, anos, velho Nossa, imagina só onde? Como
1: é que era a mãe desse cara <risos> Passei por diversas mesas De World of Darkness Com experiência em lobisomem E um ou outro jogo de mago World of Darkness É meu cenário preferido Cara, eu morro de vontade De jogar lobisomem, velho Depois do último Cash move Fiquei muito afim mesmo,
0: cara Pô, muito legal, cara Lobisomem é muito massa Eu tive uma experiência Com lobisomem muito bacana Nos nossos encontros Aqui em Londrina
1: nossa, tô louco pra jogar, tá vendo? E ele continua aqui, cara. Depois eu tive uma breve experiência com Trevas e Arcanum. Em 2008, conheci o D&D e joguei bastante o 3.5. Depois passei a jogar Tormenta RPG e GURP Supers. Atualmente, estou jogando Out of Abyss da 5 edição. Por ordem de preferência. Vampiro, Assamita, La Sombra, True Lobisomem, Senhor das Sombras, Philodox. Mago, Orden de Hermes, focado em Primórdio. D&D, Paladino, Espada de Duas Mãos, Tormenta RPG Samurai do Vulcão. <risos> pois bem, estou enviando esse e-mail para falar que o Shimu mandou muito bem no cast. Conseguiu falar bastante sobre o cenário de Werewolf, apesar de cenário ser bastante complexo, ele conseguiu seguir uma linha muito boa de guia. Gostaria de acrescentar o seguinte, pela descrição do cast ficou parecendo que as tribos podem e são muito estereotipadas, mas pode existir um guerreiro que seja de uma tribo pacífica, como o filhos de Gaia ou um Teurge da Creed Fenrir É claro que um guerreiro das tribos combatentes será provavelmente mais forte, mas não é exclusivo. 2. Existe um licântropo raposa que vive no Oriente, que se chama Kitsune. Cara, sabe o que é isso que está falando, ô Hermes? Isso nada mais é do que Team Wolf, velho. Tem uma Kitsune que ela domina o raio lá, velho. É foda, cara.
0: Pô, o e-mail do cara tava bom, cara.
1: Não, cara, nossa, tá verdadeiro, velho. É que você ficou fora do grupo, você não sabe que eu converti uma galera pro Team Wolf. Mas deixa eu continuar aqui. <risos> Ele mandou assim, ó. Outro ponto é que nas regras oficiais, a possível existência de um lobisomem barra vampiro. Cara, tipo, imagina uma abominação que foda. Se for realmente isso aí, nosso bicho deve ser muito parrudo.
0: <risos> cara, deve ser muito animal, cara, mas não tem nada a ver com o Teen Wolf.
1: Não, você que pensa, cara. Você nasceu a última temporada. <risos> você não conhece a besta de Genovese. Mas aí ele continua assim. Apesar da maioria dos jogadores achar muito bizarro, ele serve de instrumento de narrativa. Acontece quando um vampiro tenta abraçar um garou que pode fazer um teste de força de vontade. Caso tenha sucesso, o garou morre. Se falhar, ele se transforma na abominação. Uma existência tortuosa pois o Garou não recupera mais a Gnose e muitos morrem de Harano. Mas se for encontrado por dançarinas do Espiral Negra, pode ser corrompido e virar uma máquina de guerra. No mais, é isso. Parabéns por tudo e sucesso. Hermes, <risos> é, cara, obrigado mesmo. Volta pro nosso grupo, cara. Vamos conversar e vamos jogar junto que vai ser muito massa, velho.
0: É isso mesmo. Obrigado, Hermes, pela sua carta e pelo seu e-mail. E obrigado por escutar os nossos casts. Gente, sempre compartilhe nossos casts com seus amigos, não é não, Bart?
1: Com toda certeza, Travereiro. O mais legal é que ele mandou um PS aqui e Ó, tem alguns prelúdios escritos Que ficaram bem interessantes Se quiser posso passar pra vocês darem uma olhada E quem sabe render o conto do Biel Bardo Cara, manda pra mim, sério manda, manda sim, porque eu quero conversar com você Trocar uma ideia aí bem legal Pra gente fazer isso de um
0: conto, cara Pô, que legal, cara, os contos estão bem legal. Você que não, também não viu nossos contos Não escuta os contos do Biel Bardo Pô, o Biel fica triste aqui, cara O cara faz o conto com o um maior carinho pra você Escuta lá, é muito bacana Eu gosto pra caramba <risos> É verdade, cara. Eu sou suspeito de falar, mas o Bart sabe: quando eu não gosto, eu falo pra ele que eu não gosto mesmo. Meta bronca. Mas, ah, eu, cara. mas eu gostei, eu curti. Tem que ser sincero, né, velho? Pô, se não for, pô, o que, que a gente vai fazer? Cara, eu puxo um e-mail aqui pra gente continuar do Leonardo Cafuso. Meu, muito legal esse nome, cara. Parece Cafuso, o. Cafuso, cara. O Sun, tá ligado? Quando ele. ele... 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 Tô zoando, Leonardo. Tô zoando. Tamo junto. Ele manda assim. Olá, Prix e Bardo. Tudo bem? Olha, um e-mail pra vocês aí. Eu vou ler pra você. Olá, Prix e Bardo. Tudo bem? Sou um guerreiro de nível baixo, mas muito, muito corajoso. E desde já ofereço meus serviços para procurar o taverneiro. Sabia, Bardo. Sabia que aquele cara que tinha me achado na estrada não era um cara em vão. Era o meu... <risos> <risos> me achou ali, pô. Nem sabia que era ele que tinha escrito isso aqui foi nós. Ele continua assim, Bardo. Nada contra vocês. Acho vocês fantásticos. Mas o taverneiro faz uma falta danada. Gosto muito de como ele conduz a conversa na taverna. Sem contar com a sua recepção, com aquele olá, aventureiro. <risos> Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo seu carinho. Eu fico muito feliz com a sua mensagem aqui para a taverna. Ele continua assim, vai Espero que ele volte logo e que não abandone a taverna. Quero parabenizar o trabalho de vocês e adoro os programas de monstros. Acho que deve ter mais programas assim. Vejo o trabalho das fotos de vocês De construção de grids e cenários Gostaria de saber como vocês fazem Vai rolar um tutorial? Adoro vocês e continue sempre fazendo Esse trabalho maravilhoso Leonardo Cafuso, conhecido como Elite, acho que é assim que fala O guerreiro de coragem incontrolável P.S. O meu guerreiro já matou Três vezes o grupo por causa da sua coragem Exagerada
1: <risos> Ele é um clever, velho Ele é Tóquio do negócio <risos>
0: o cara é muito corajoso, ultrapassa o limite ô Leonardo, valeu assim, muito legal receber esse e-mail falando sobre o meu trabalho, falando sobre o trabalho do bardo aqui, a gente trabalha pra melhorar a taverna cada vez mais pra vocês, fiquei um tempinho fora, todo mundo sabe, por motivos aí de saúde, um pouquinho, um pouquinho difícil que eu passei aqui durante um, essas duas primeiras semanas aí, mas já tô de volta, tô 100%, foi tranquilo só foi uma, uma bobaginha aí como meu pai diz, é só frescura
1: Taverneiro, você vai falar pra galera do sua espinha na bunda, cara, ou deixa isso fora do cast?
0: Não, cara. Não, não era espinha, não. Era uma arranhada de um lobisomem. Ah, então tá bom. <risos> Galera, sigam a gente nas redes
1: sociais. Vai lá, segue a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter. Fala com a Prix
0: e também no Facebook, não é mesmo, Taverneiro? Mesmo, Bardo, Mas chega de papo e bora pro cast. Bora pro cast! Eu levarei o anel até Mordor. Não conheço o caminho. Eu ajudarei com esse fardo, fruto bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu.
1: E meu machado. Você carrega o destino de todos nós. Se esta é a vontade deste conselho... Gondor participará.
0: Oh! O Sr. Frodo não vai a lugar nenhum sem
1: mim. É verdade. É quase impossível separá-los... mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta e você não é. Esperem! Nós também vamos! Terão que nos mandar pra casa amarrados num saco pra nos impedir. Enfim, precisam de pessoas inteligentes para essa tal de missão. Busca. Coisa.
0: Assim você se elimina, não? Vivendo. Nove membros. Que seja. Vocês serão a sociedade do Anel. Certo. E
1: pra onde nós vamos?
0: E aí, Vardo, chegou o dia da gente conversar aqui sobre como montar um grupo de RPG, principalmente de Dungeons and Dragons aí. Já montamos vários grupos aí, né, Vardo?
1: Vários grupos. Desequilibrados, equilibrados, malucos, genocidas. Tudo que você já imaginar, galera, a gente já fez Em uma mesa de RPG <risos> É
0: verdade, cara, eu já joguei de várias funções Com vários personagens Personagens bons, personagens ruins Personagens legais Personagens chato pra caramba Personagem que é inimigo dos outros Personagem que é amigo de todos Já jogamos com vários personagens aqui Tanto eu como o nosso Bardo Que tem várias histórias pra contar também E eu começo a nossa conversa aqui Bardo, perguntando pra você Como que um jogador deve começar jogando a mesa ele deve começar trocar uma ideia com o mestre, para saber como vai ser a história. Como que você acha que um jogador deve começar jogando?
1: Taverneiro, eu vou falar para você como você não deve começar jogando, galera.
0: Sério. Sim, você não pode falar assim, cara, porque se você falar para o brasileiro você não deve colocar a mão no óleo, ele coloca, cara.
1: Não, Taverneiro, é que eu vejo isso muito com iniciantes, com pessoas que querem ser proativas. Os caras chegam e falam assim, ah não, eu jogo do que sobrar, eu jogo do que precisar. Cara, se você fizer isso, infelizmente, você está abrindo mão da sua diversão. Sério, o primeiro personagem que você vai fazer, ou mesmo se você vai jogar numa mesa, pegue e faça um char que você goste de jogar, um char que tenha um cerne, uma direção, porque se você for fazer aquilo que, ah, sobrar, cara, não vai ser o seu char. Vai ser só mais um. E essa é a grande diferença da interpretação. Que vai fazer falta lá na frente, Taverneira. Quando a gente for falar da interpretação.
0: Não, é verdade, Bardo. Mas eu acho que... Lógico, você deve fazer o personagem que você gosta, né? Começar com... Sempre desenvolver personagens que você acha interessante. Personagem que você gosta. Personagem que vai desenvolver uma história. Personagem que vai fazer você ficar feliz. Porque vão ser horas de entretenimento, né? E tudo mais. Porém... Eu acho que antes de você começar a pensar no personagem e tudo mais, você tem que pedir pro mestre contar um pouquinho do universo, do mundo, de como ele quer mestrar aquela história, pra você entender também, né? Eu falo muito isso, Bardo, porque às vezes você vai lá e fala, meu, vou jogar de mar, vou jogar de um mago louco, por exemplo, um sorcerer. Um sorcerer que, pô, acende o um charuto com magia, tá ligado? <risos> meu, Que gasta magia pra fazer tudo. E daí, o, tipo, o mestre te coloca Toca num mundo onde a magia É mal vista e tudo mais E daí você não queria ser assim Você queria ser tipo, sei lá, um sorcerer Que é meio exibicionista, sabe E daí não, não bate com a, com a História e o universo que o mestre Vai contar, sabe, Bardo Eu acho que tem que ter essa conversa antes Você não acha? Eu acho que deve ser o começo ali que tipo de aventura, que tipo de história Vocês querem contar, sabe Porque queira ou não, é uma história comunitária né? Tipo, é uma história que todo mundo vai contar Aquela história Todo mundo vai desenvolver aqueles personagens E aquele enredo, não é?
1: Sim, mas você não acha que antes disso acontecer Você não tem que escolher um personagem Que você se identifique? Por exemplo, nesse caso aí eu fiz o meu ofendiceiro que acende o charuto com magia. Eu quero que ele tenha um ancestral dracônico. Porque eu acho que eu sou um, um filho distante de um dragão vermelho. Vamos supor assim. Cheguei pra conversar com você. Você vai falar assim, Biel, cara. Olha, aqui na minha mesa, os dragões já, são, já estão extintos há mais de mil anos. Então, é, seria muito difícil, cara. Você ter todo esse poder. É uma LOL Fantasy, sabe? Não vai encaixar legal. Aí, eu automaticamente vou mudar o meu char que eu escolhi para a sua realidade. Agora, assim, por exemplo, vamos colocar o outro lado da moeda. Eu cheguei para você ali tal, o taverneiro tal. Eu tô aqui é, querendo fazer um charque à sua mesa. Só que, cara, assim, eu tô vendo que o fulano já pegou um guerreiro, o outro fulano pegou um ladino, o outro vai pegar aí um bárbaro, cara. Então, assim, para balancear o grupo aí, eu vou pegar um clérigo. Daí você vai virar para mim e falar assim, mais bardo. Você quer jogar de clérigo? Eu falo assim, ah, cara. Tipo, é que o grupo precisa, cara, senão a gente vai morrer. Você entendeu? É esse o ponto. Acho que assim, independente do mundo que você vai jogar, faça o que você quiser. O narrador e o grupo vão ter que se adequar à realidade ali da mesa para que tudo dê certo, entendeu? Ou se não vai morrer, tudo vai
0: wipear pra mesa. Não, eu, eu até concordo em termos assim, porque o que eu acho importante é que às vezes eu vejo as pessoas ficando um pouco frustradas porque o personagem não tomou aquele caminho. Tudo bem, se você escutar, nesse exemplo que a gente tá dando do Sorcerer, né? Você escutar e modificar a sua história, tudo bem, pô super legal, continua jogando e tal. Por exemplo, se eu falar, ah, pô, os dragões já morreram. Talvez um vestígio daquele sangue dragão ainda está no sangue da sua família, por exemplo, né? E, Sim. E isso veio à tona agora por algum motivo e esse motivo vai ser contado ao longo da história tudo bem, pô, super legal, já, já é um enredo para uma história futura, né, já dá até para encaixar isso na lore da história que a gente vai mestrar ou vai jogar, né. Porém, às vezes você fala, pô, mas eu mesmo assim queria ser aquele mago exibicionista, que tem um equilíbrio de ambas as partes, né, tem que, tipo, ter um bom senso ali entre ambas as partes, porque, tipo, queira ou não, o mestre também perdeu o maior tempo planejando uma história, né, um mundo, um universo. Sim. E você não pode quebrar e romper todas essas barreiras, né. Uma outra coisa que às vezes eu vejo o personagem fazer que eu acho errado, assim, tá? É um ponto de vista meu. E por isso que eu discordo um pouco de quando você fala assim, ah, o narrador e os outros personagens tem que se adaptar, né? Porque o personagem tem que entender que é uma história daquele grupo, né? Daquele momento. É uma história que vai muito além do seu personagem individual. Sim. Porque, quer ou não, numa mesa de RPG, o mestre é responsável pelo entretenimento de todos, uhum. né? Não é só de um jogador, né? Então, os jogadores têm que entender cada jogador tem uma história própria, e isso é muito legal e deve ter. Sei lá, não é uma obrigação, porque nada é obrigado nessa vida, mas é, é para ser muito legal. Eu acho que cada jogador tem que ter uma história própria, né? Uma história independente. Sim. Porém, a história que está sendo contada é uma história de grupo, então o jogador tem que entender que ele não é o centro da história. A não ser que o mestre transforme ele no centro da história. Por exemplo, eu não tô contando a história do Sorcerer. Eu tô contando a história do Sorcerer, do Warrior, do Mago, do Ladino, né? Eu tô contando a história daquele grupo e não de uma pessoa individual. E eu acho que o jogador também não pode se frustrar com isso. A história dele também pode acontecer nas entrelinhas. E também pode acontecer até mesmo com o andar da mesa. Mas ele tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque a entretenimento é entretenimento em grupo, não entretenimento de um indivíduo só. Por isso que eu acho que também tem que ter um bom termo. Mas na verdade, Bardo, o que eu tô falando aqui é um pouco de bom senso, né?
1: Ah, sim, lógico, tá vendo? Isso é em primeiro lugar, né, cara? <risos> Agora vamos supor. Esse bom senso não tem que ser só de você que tá ouvindo esse cast, tá? Tem que ser do grupo todo e também do narrador, galera. É a questão, assim, de... Coleguinhas, conversem entre vocês ali e decidam que classe que vocês vão pegar pensando na sobrevivência de um grupo. Um grupo sadio, pelo menos, deve ter alguma pessoa que tenha... Ali poderes curativos. Ah, mas eu não quero jogar de clérigo. Não, tudo bem. Então, tente substituir esse clérigo aí por, por exemplo, um bardo juntamente com um druida, por exemplo. Ou um bardo com paladino. Ou mesmo paladino com druidas, sabe? Porque aí você consegue deixar o grupo, se não estiver numa cidade descansando ou não tiver onde descansar, ele é vivo, galera. Ele consegue se manter mais tempo, sabe? Em batalha, vamos supor assim. Você não acha?
0: Teve uma mesa que a gente jogou há um tempo atrás e não tinha nenhum healer, lembra? Essa mesa tinha um, se eu não me engano, um barbarian, um guerreiro, um mago e um hunter. Não sei. Mas não tinha nenhum healer no grupo. Uhum. Eu não lembro a formação certinha, Sim. né? Então o que, que a gente fez, né? Os caras não queriam, ninguém queria jogar com o um Healer, que pra quem não sabe, gente, as questões de lore, de off-combat são super importantes e na minha opinião é até mais importante que o combate porém, em algum momento esse grupo vai entrar em combate é inevitável, né Bardo? É, 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 principalmente no Dungeons Dragons, em algum momento isso faz parte do entretenimento o combate. Pelo menos é a minha visão como mestre, né? Sim. E o healer é importante. A classe que é o curandeiro, a classe que é a classe médica, no caso, né? Se for outros RPGs e tudo mais, é uma classe importante. É, como não tinha ninguém no grupo, eu fiz com que um personagem seja um alquimista, por exemplo. Quando ele chegava na cidade, ele conseguia fazer um limite de poções, ou até mesmo oferecia poções em venda, em lojas de itens mágicos e tudo mais para suprir uma necessidade que o grupo não tinha. Lógico que eles iam ter mais dificuldades, eles não tinham um poder curativo, tanto quanto se tivesse um healer no grupo. Isso é óbvio, né? Mas ele tinha ali um backup, vamos dizer assim, de poções. Entende? Então é uma maneira do mestre que tá jogando ali é resolver esse tipo de problema, né? E também uma maneira dos jogadores resolverem esse tipo de problema, essa é Sabendo que como eles não têm alguém com magia curativa ou alguém com essas habilidades no grupo, ele tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais furtivo, né? Tem que ter um pé atrás nos combates. Então também cabe aos jogadores fazerem esse meio de campo aí, né, Bardo? Não dá pra também deixar tudo na mão do mestre, que é uma mega de uma sacanagem, né, cara?
1: Ah, com certeza. Mas lembra do que a gente tava falando, tá vendo, da preparação? Galera, se vocês não lembram dessa preparação, é o seguinte. Se você vai se aventurar, vamos so colocar aqui, nas selvas de que é um dos lugares que eu mais gosto do D&D é uma selva realmente perigosa porque ela é uma selva tropical onde tem desde mortos vivos até dinossauros e muitas outras coisas e o maior perigo lá é a desidratação e as doenças. Se você vai para um lugar desse e você não sabe o mínimo do que eu falei para você, o que, que você vai fazer lá? Meu amigo, sai da cidade preparado, leva um repelente, vai atrás de comida, tente fazer com que seu grupo seja autossuficiente. O Taverner acabou de falar, não tem healer? Beleza, não tem healer. Mas cara, e como é que vocês vão fazer descanso longo ali para recuperar as forças? Sabe? Começa a pensar nisso. Começa a pensar em barraca, sabe? Como é que vocês vão conseguir fazer com que vocês tenham também uma movimentação legal, montarias? Vocês têm que ter como se movimentar com rapidez e também com segurança. Os castes antigos do taverneiro falou, ele sempre ataca os bois e os cavalos da carroça. Porque se você perde a carroça, meu amigo, você está lascado, você vai ter que andar, a sua movimentação diminui, a sua proteção diminui. Então você tem que ter uma montaria, tem que pensar em como você vai chegar no seu destino, como que você vai se aventurar e principalmente como você vai sobreviver. Isso inclui comida. Como eu já falei pra vocês, você sabia que você não pode beber água diretamente do riacho. Ele pode ter alguma coisa ali pode te dar caganeira, cara. <risos> Imagina aquele guerreiro de full plate lutando contra aqueles hobby Goblins e de repente ele se esvai em tripas, tá ligado? Ah, começa a se cagar. Cara, é horrível isso e acontece, sabe? Tipo, se o cara tiver doente, tá taverneiro, tá com febre, você tem que levantar pra trabalhar. Não é terrível? Você tá zoado, cara, você não consegue nem fazer nada. Imagina isso naquela era medieval. Imagina aquele guerreiro tendo que levantar a espada com febre, cara.
0: Não, e outra coisa, né, Bardo? O que as pessoas não sabem é que o kit que viajante feliz, que a gente, é, a gente até <risos> brinca no começo, ele tem, galera, um saco de dormir. Não é uma barraca não, cara Barraca é pesada, difícil de carregar E você tem que pensar nisso Você vai dormir todo dia no saco de dormir Assim, ao relento Não é uma coisa fácil não, a gente brinca com isso aqui Sempre, e sempre alerta isso Mas gente, o maior inimigo dos players É a falta de descanso É a exaustão, é o clima E muita gente não trabalha com isso nas mesas Então fiquem ligados com isso Quando você vai fazer um grupo Se não tiver um healer, tem que ter alguém que saiba Das coisas, o hunter é importante importante também por causa disso um druida é importante também por causa disso então não é só o healer que faz falta não né Bard o healer é uma peça essencial em combate principalmente por causa das doenças e a sobrevivência do grupo mas ele não é a única peça importante todas as peças são importantes né Bard e como que funciona Bard a questão de raça classe essas coisas quando você vai criar uma mesa você acha que isso é importante ou não
1: é muito Taverneiro, principalmente as classes arcanas porque tem uma magia caixa chamada pequeno Re fujo de Monde. Quando o mago do grupo pegar isso, velho, você levanta as mãos pro céu e agradece, cara, porque você nunca mais vai dormir ao releito, meu amigo.
0: Cara, eu gosto muito <risos> de uma frase que você falou pra mim uma vez. Se eu não me engano, tá no livro da Tormenta, que é a frase que o guerreiro fala pro mago. né? Ele... Eu, não, eu não lembro direito a situação. Você quer que eu fale qual frase que é? Manda isso é bardo, pô. Tá no primeiro livro do inimigo do mundo, que
1: ele chega pro mago, o mago solta as cone de chamas, e ele fala assim cara, para de decorar essa bosta de magia de dano, cara. Dano, eu consigo dar com a minha espada, ela consegue dar com um arco o minotauro consegue dar com machado, dano a gente consegue dar, eu preciso que você faça coisa com as suas magias que ninguém possa fazer eu preciso que você faça a gente voar eu preciso que você faça a gente saltar, eu preciso que você faça coisas mágicas
0: mas é verdade, vocês têm que ver que quando você escolhe uma classe e uma raça para jogar uma mesa com seus companheiros e começar a criar essa mesa, é importante você saber o que que essa classe faz que as outras classes não fazem o que que essa raça é boa e por que, que ela é importante, que as outras raças não fazem. Porque Esse é o seu diferencial. né? Quando esse warrior vira pro mago e fala isso, ele tá certo, cara. A gente já cansou de falar aqui várias vezes quando você vai criar um grupo, quando você vai sair para uma aventura, se prepare para várias situações. Eu, eu até já falei aqui, o Bardo já falou, é, quando tem um grupo que é cheio de warrior lá, que tem as suas espadas mágicas, bate corpo a corpo, são super fortes e tudo mais. Daí encontra um inimigo que voa? O que, que vocês fazem? Acaba, Chora! Fora, <risos> Morre! Pega o arco ali e fica tirando dando um D8 nas criaturas que estão voando sabe? E se a criatura voar acima do limite ninguém acerta então o que, que acontece? Você tem que se preparar para essas coisas e a, essas habilidades e, e, e como acertar essas criaturas e como conseguir infiltrar melhor numa dungeon e como conseguir conversar de uma maneira mais agradável com o um rei, com o um príncipe são as classes e as raças que vão fornecer para vocês. Por exemplo, eu vou falar de uma raça que eu adoro, o Bardo sabe e eu até brinco que eu sou um anão, né gente eu, o anão ele é muito vinculado à família. E ele tem uma habilidade que poucas pessoas usam, que é o conhecimento de rochas. Que é o conhecimento de toda a parte histórica de rocha e tudo mais conhecimento sobre rochas, sobre dungeon sobre pedra, sobre a questão de construção isso é muito importante numa mesa sabe, quando um anão bate um olho numa coluna de pedra o anão bate o olho, muito provavelmente ele sabe que tipo de criatura que construiu aquela coluna na pedra, pelo jeito de entalhar, pelo jeito da construção pelo modo ali da geografia local então isso é muito importante poucas pessoas usam, do mesmo jeito dos sentidos aguçados dos elfos por exemplo, né? o, o elfo ele contém uma visão mais longe ele contém os sentidos um pouco melhor do que as outras raças, isso não é só no dado isso é de uma maneira geral, ele consegue escutar coisas que as outras pessoas não conseguem os humanos, eles são ...mais flexíveis... ...os Halflings... ...eles são pequenos... ...os Halflings... ...conseguem... É, ...ter acesso a lugares... ...que as outras pessoas... ...não conseguem... ...os elfos são mais leves... ...né... ...isso é muito legal... ...de utilizar...
1: Ô Taverneiro... ...essa parada dos elfos ...serem mais leves... ...cara... Eu ...tenho certeza... ...que depois que a galera assistiu... ...o Primeiro Senhor dos Anéis todo mundo fez o elfo andar em cima da neve, enquanto o anão e os outros ah, estavam lá, dá na na neve lá, cara.
0: <risos> cara, tem uma coisa muito massa do, do Senhor dos Anéis que ele mostra, assim, a agilidade do elfo, e ali mostra uma característica do elfo muito clara, que ele não sofre, né, por deslocamento e tudo mais, mas quando o anão entra por exemplo, nas minas lá ele também começa a reconhecer várias coisas, sabe, tipo, ele, ele entra ele vê que as minas estão afundadas, ele que, se você notar na parte onde é que eles estão andando dentro das minas, o anão tá na frente né? tá junto com o Aragorn que no caso é o Ranger ali do grupo né? ele tá ali na frente junto com o Aragorn então isso é muito importante para uma criação de grupo também, é muito legal fazer um grupo só de elfos um grupo só de anão um grupo só de Halflings é muito legal, é muito divertido, porque vocês têm uma harmonia muito grande entre si. Porém, você abre mão de uma diversidade. Né? A gente falando, falando isso até para o mundo real: os melhores grupos de trabalho são grupos com competências diferentes. Todo mundo fazendo a mesma coisa, é um grupo muito forte naquela coisa específica. Mas quando abre o leque para outras oportunidades, ele fica um pouco fragilizado. Então isso é importante também na criação de um grupo, não é, Bart?
1: Galera, vou dar a receita pra vocês agora. Quer um grupo foda? Bota um elite, dois meio elfo e um anjo junto, cara. Sério, e aliás, e coloca junto também um doppelganger cara, melhor é o grupo do universo, velho.
0: É, é, tá tudo é a nossa mesa que a gente tá jogando agora, gente. Tem um anjo, um ítimo, um double um elfo elemental e papadina. É. Esse é o nosso grupo hoje, tá uma loucura. Mas
1: esse negócio que o, que o Taverna tá falando, galera, de você ter multi-raças ali no grupo, é muito bacana, sério. Pra quem já deu os romances de Dragonlance, onde tem lá o Halfling deles, que na verdade é um kender né, no Dragonlance, tem um anão ali junto, tem o o tanis meio elfo, tem os humanos ali, o modo como essas raças interagem, o respeito que elas têm, a diferença de costumes que você vai ter e é muito legal porque imagina só se você tem aí um clã de anões. Pô, vamos jogar os cinco de anões, ótimo. Vocês têm que passar pela floresta dos elfos, meu amigo, para poder chegar em tal lugar. E aí, o que, que vocês vão fazer, cara? Porque nós nunca tiveram uma boa relação com os elfos. Pode ser que na sua mesa o narrador mude isso, mas sempre tem treta entre os dois. Então, cara, se você tivesse ali, por exemplo, um anão, um elfo ali, mesmo um halfling junto, um tifrin, talvez, o que aconteceria? Em qualquer lugar que você vai, pelo menos um representante da raça você vai ter. E esse cara, primeiro, pode passar se despercebido; segundo, pode conseguir informações mais facilmente; e terceiro, pode principalmente ter parentes no local. Muitos mestres ali não exploram essa parte e eu acho que é um erro. Tipo, geralmente faz assim, não, não quer ter parente porque são narrador vai usar ele de refém. Cara, pode usar ou pode não usar. Só que você tem que chegar numa cidade onde está tendo um festival. E está tudo lotado de estalagens. E você não tem uma casa de parente para se hospedar. Meu amigo, quer dizer que você vai dormir ou na rua, podendo ser assaltado. Ou você vai ter que ficar num acampamento fora da cidade. E isso é igualmente perigoso quando tá tendo uma vulca na cidade. Por quê? Uh, alguns assaltantes podem tentar assaltar você e voltar para a cidade. E você não vai poder acusar ninguém, sabe? Então, tem coisas que você pode pensar nesse detalhe de ter um parente, de ter uma um pessoa de cada raça, porque faz muita diferença. Os elfos, eles têm vantagens com as armas leves, se eu não me engano. Os anões, como o taverneiro falou, tem uma vantagem contra os venenos, contra ah, ter aquela exploração já, sabe, embaixo da terra. Os halflings, eles são furtivos, eles são leves, os gnomos têm toda essa invencionice deles, a magia nata, os meio elfos são habilidosos com instrumentos, são habilidosos é, com a lábia, sabe? Então isso você pode pegar e colocar na sua mesa e enriquecer esses personagens. Cada personagem tem que ter uma coisa chamada cerne, que é o que eu disse lá no começo, quando a gente começou a falar esse cast. Se o seu personagem não tem um destino, não tem um objetivo... Cara, isso tá tudo errado. Você vai chegar no nível 12, nível 13... E você não vai estar tá dando dano... Você não vai estar tá sendo um tanque decente... Você não vai estar tá ajudando o seu grupo... E você não vai estar tá contribuindo para a história do seu
0: mestre. E uma outra coisa, né, cara... É o que a gente acha tão interessante... A gente defende tanto aqui... A 5.0... Ela vem te forçando a fazer isso... No começo ali, você tem que escolher o seu vínculo... escolher seu link ali... Familiar... Ou um objeto... Ou alguma coisa que é muito importante para criar essa história. Então, você ganha benefícios com isso. Mas deveria ganhar? Na minha opinião, não. Mas ele a, a, o D&D mesmo, a 5.0, tá te ajudando a criar história. Falar, ó, oh, cara, faz que eu te dou benefício. Faz que eu te dou benefício. Ele tá, ele tá tipo, meu, te incentivando a fazer. Então não pule essa etapa, tá ligado? Uhum. Faça. Porque assim como a taverna aqui... Os próprios desenvolvedores do jogo Acredita que isso faz diferença Porque senão ele não estava te incentivando A fazer isso né Bardo, ele está te incentivando Cada vez mais a criar Uma história para o seu personagem Para que ele seja único na história Para que ele seja único na lembrança De todos os jogadores, isso é muito importante E Bardo, você acha que existe Uma formação Ou uma configuração padrão De grupo que você gosta assim Com relações a curandeiros Com relações a tanques e pessoas que dão dano, tem uma formação que você gosta num grupo de 5 membros, mais ou menos 4 membros?
1: Eu vou falar pra você que eu sou muito errado nesse quesito, por exemplo
0: hoje é unânime
1: assim com todo mundo que eu converso, que o melhor tanque do D&D que intenção é o bárbaro do caminho do urso, porque ele tá toma metade do dano e tudo mais, eu já acho que o melhor tanque do D&D é um paladino, eu gostaria de ter um paladino na linha de frente ali, com um escudão ali para poder usar o estilo de luta, se não me engano da proteção e junto com o voto da devoção dele, que Seria ali o juramento da devoção? Porque, cara, ele fica uma, um combo assim, galera, de proteção para o grupo, que é muito legal. Meu, ele pode usar a reação dele para fazer com que os inimigos ataquem com desvantagem se não for contra ele o ataque, sabe? Em relação à cura, taverneiro, o de Quinta Edição ele dá muita possibilidade, tanto que o paladino pode se curar. Tem o druido ali, que ele pode ser uma boa fonte de cura, mesmo ou se você colocar aí o clérigo ou o bardo, sabe? Que eles podem curar a distância também. Então, assim, não tem uma configuração legal, mas pra tanque, que seria aquele cara que é o linha de frente, é o cara que vai receber o dano primeiro, é o cara que vai atrair o fogo pra ele, eu gostaria de ter um paladino ali na linha de frente, cara. O que, que você acha aí?
0: Cara, pra mim, o melhor tanque hoje, na minha opinião, tá, gente? Tem vários aí, várias opiniões, porque o 5.0 tá muito flexível, é o que o Bard falou. Então não tem mais a desculpa de fazer um time desequilibrado. Várias classes podem fazer todas as <risos> habilidades e algumas raças ajudam isso, né? Eu prefiro, hoje, se você me falar, Paulo, qual é o melhor tanque na sua opinião? Pra mim, na minha opinião, o melhor tanque em que eu acho hoje é o Druida. O Druida do Caminho da Lua. Porém, eu sou beat de Druida. Então, é tipo, é, tipo... O Bardo sabe disso. O meu personagem que eu mais gosto é Druida, então talvez seja um pouco por causa disso, né? O tanque Barbarian, tem o caminho do Totem do Urso lá, ele recebe metade do dano. Então, é como se você tivesse o dobro em vida, assim. E o tanque, no caso, que pode ser um Clérigo ou pode ser um Paladino, que os dois são muito legais. Porra, cara, os caras têm CA pra caramba. É foda acertar os caras. O Paladino, só com uma Full Plate e um Escudo, mas sem nenhum, mas nenhum bônus. Só com o estilo de combate ali, defensor, ele já vai pra 21 de CA, sabe? Então é, é um absurdo também. Então tudo depende do jeito que você gosta de jogar. É o que o Bardo falou, você tem que ver como você gosta. No caso do, de cura, ó, é óbvio, né, gente? O Clérigo é o melhor healer do jogo, pela habilidade dele de cura mesmo. Só que, se você não tá afim de jogar de Clérigo, repetindo o que o Bardo falou aqui, parece até que eu tô sendo um papagaio, mas é verdade. O Druida pode curar, o Bardo tem mais várias magias de cura também. Lógico, ele não vai curar igual um clérigo não mas tem várias magias de cura então tem várias possibilidades pra vocês agora Bardo vou falar uma coisa na minha opinião o guerreiro e o ladino tá dando dano pra caralho mano.
1: tá cara mas o que que você me fala daquele barbarian que usa o tal do ataque descuidado que ataca com vantagem tá verdade <risos>
0: é o melhor, cara Não, esse barbério é o mais engraçado pra quem não sabe, ataque descuidado é o seguinte você realiza o seu ataque com vantagem que é rolando seus 2d20 e escolhendo o maior, né porém, todos os ataques em você no próximo turno é com vantagem também então foda-se, cara você vai, você vai pra linha de frente ali fecha o olho, levanta o machado e desce é essa sua função, cara e é muito legal, é muito legal porque chama realmente ataque descuidado porque você abre mão da sua defesa para atacar o oponente com uma força Muito exagerada né?
1: <risos> é, Taverdeiro, mas olha só o combo Que nós já estamos montando aí Se você colocar um Paladino com o estilo da proteção Que eu te falei, que ele causa Desvantagem nos inimigos que não vão atacar ele Juntamente na linha de frente com esse Bárbaro O Bárbaro vai atacar com vantagem Na hora que o inimigo vai atacar ele Se ele tiver 1.5 de distância do Paladino Automaticamente O Paladino vai dar uma desvantagem Exato.
0: Contra o inimigo Exato. O Então vai uma coisa anula dentro. a outra Cara. É, exatamente, Bardo Vai ser muito legal, por isso que eu tô falando É a configuração do grupo E não necessariamente você precisa fazer isso Já de maneira pensada O cara pegou um bárbaro, você pegou o paladino E de acordo com o decorrer da mesa Você vê a necessidade de pegar Esse talento, você vê a necessidade De pegar essa habilidade Isso também faz parte do grupo, gente Você se adaptar pra lutar em grupo, né Bardo Às vezes, cara, você não precisa Abrir mão daquele personagem que você adora Você só precisa dar uma adaptada para que ele faça com que... E, e isso nada mais é do que uma real interpretação do seu personagem, você tá se adaptando à sua realidade no momento, que é tentar ajudar o grupo de uma maneira bem legal não é não Bart?
1: Com toda certeza, e agora eu vou parafrasear Team Wolf, que é a melhor série do universo, falando a seguinte frase galera, a real força da Matilha vem do conjunto, cara, não é no individual um lobo só não é nada ele vai ser morto, agora em conjunto a Matilha é imparável, essa que é a questão, se você pegar e querer fazer um lobo solitário, que Querer fazer um espadachim foda que sobrevive sozinho. Cara, você não vai conseguir. Você vai se tornar um pato. É um bicho que não voa direito. Não bica direito. E não nada direito. Sério, fique bom no que você faz. E faça cada um fazer a sua parte. Se for o clérigo de cura, ele vai curar. Se for o um guerreiro, igual nós estávamos falando, o um barbarian de frente... Com um ataque de cuidado, ele vai estar tá lá pra bater. O paladino vai estar tá lá pra tancar. Não tente pegar e fazer multi coisas, senão não vai dar certo, cara. Infelizmente você não vai conseguir ser um grupo inteiro sozinho. Existem algumas classes no DD Quinta Edição, como o Taverneiro tava falando ali, que elas conseguem realmente ter vários papéis. Só que você nunca vai ser um especialista, cara. Então não tenta, sabe? Pega e releva isso pra outra pessoa fazer isso melhor do que você. Isso vai ajudar principalmente na narrativa sua. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, cara, é o seguinte. se você você está sendo o um protagonista naquele arco que o seu narrador tá fazendo, haja, reaja aos eventos, entra na narrativa, sabe, cara? Porque se você pegar e realmente entrar de cabeça nessa narrativa, o que, que vai acontecer? Vai fazer com que o arco fique mais legal todo mundo se envolva porque as pessoas vão ver que você está interessado naquele arco e vão entrar de cabeça junto com você e tudo vai ficar mais divertido. Nessa última mesa que nós jogamos, que nosso estou com saudade já de jogar, o elfo do nosso grupo lá, há muito tempo atrás gastou os pontos de heroísmo dele para virar um nobre dentro da cidade élfica e agora os outros nobres morreram e ele assumiu o trono. Porra velho, teve um puta de uma coroação, sabe? Quando a lua tá lá em cima, tudo linda, assim, tal como se a deusa dos elfos realmente estivesse dando uma bênção pra ele. E nisso, abriram os portões da cidade e entrou Madrid. E ela era linda, cara. Os cabelos dela eram prateados e ela andava. Parecia que onde ela pisava, nascia flores. E ela chegou até ele e estendeu uma maçã pra ele. Cara, e ela colheu uma maçã, atirou uma maçã da árvore. Nunca que ela iria fazer isso. Ela estendeu pra ele. Aí, quando ela olhou, ela viu que ele não era mais um elfo só. Que ele tinha se tornado algo mais, que ele abriu mão da vida de elfo dele para se tornar um lit e ela tremeu na base isso aconteceu na mesa nossa, sabe? sabe o que, que isso quer dizer? quer dizer que a gente estava tão envolvido naquele acontecimento que a gente viu aquela tremida que de base nós vimos ela recuando assim meio com medo do que estava acontecendo ali, porque ela sabia que tinha alguma coisa errada. Só que a gente sabe que ele virou um leite e a gente apoiou ele. Nós temos um clérigo que ele é um anjo no grupo e nós apoiamos a decisão dele. Porque no momento que ele fez aquilo, a gente precisava que ele fizesse aquela abdicação que ele se tornasse aquele bicho, sabe? Essa que é a questão, sabe? Sério, cada personagem da nossa mesa tem um cerne muito forte que você pegar ele desde o começo assim, da história dele, você vai ver os arcos que o narrador abriu e como que eles estão crescendo isso que é legal, porque você vê que cada um tem um destino final, essa é a parte mais massa da mesa.
0: E crescendo individualmente é isso que eu falo, cara, você vai ter sua história, não fica tentando fazer com que a história que o mestre tá contando, seja a sua história, porque não é, é a história de todo mundo, em algum momento o mestre vai usar os ganchos que você tá dando pra ele, pra alimentar a sua história cada vez mais O elfo, ele nunca pensou que ele ia Assumir o trono, isso foi uma deixa Que eles foram dando até chegar Assim como o bardo que tá aqui com a gente Ele nunca pensou que ele ia ter Habilidades elementais, foram deixas Que foram dando ao longo da história Tirote de
1: dragão taverneiro <risos>
0: É, foram deixas que foram dando ao longo da história que foi alimentando a história geral como um todo até se tornar o que é hoje, então fique tranquilo a história vai desenvolver o seu personagem em si, o mestre vai fazer isso só que ele precisa de um tempo também de contar a história do grupo isso é muito importante e Bardo, eu queria conversar um pouco com você que a gente tá falando de grupo, de ser healer de ser tanque, de ser DPS e tudo mais né não pode nem falar DPS né dando por round, é DPR sei lá o que, que a galera fala <risos>
1: É Pô, Taverneiro, tá isso aí é legal a gente falar Galera, é siglas pra quem tá começando Às vezes não conhece e tal, isso daí vem muito Do próprio MMO RPG, tá galera? Tanque É o cara que vai pra frente tancar, sabe? Vai receber o dano
0: ali e segurar É a linha de frente de batalha É o cara que vai receber o primeiro impacto Ali, sabe?
1: Isso, o healer é aquele Cara que tá ali pra curar, healer vem de Heal, que seria cura em inglês Aí acabou brasileirando pra healer Mas é o cara que vai tá curando O DPS que o Taverneiro falou, é o?
0: O DPS é dano por segundo, e no caso de RPG tem que ser dano por round, né? não é dano por segundo ali, mas a gente fala de DPS que é a pessoa que vai causar o dano, não quer dizer que ninguém vai causar dano, não, mas ele é focado em causar dano, então ele é um assassino, ele é um ladino, ele é um guerreiro que é focado em causar dano, ele é aquele bárbaro que usa uma two-handed, que é uma arma de duas mãos, e utiliza o ataque descuidado, esse é o personagem para causar dano, né, então isso é muito importante, então essas são as nomenclaturas que a gente usa no dia a dia e são as nomenclaturas que é importante vocês saberem mas Bardo pra você um Bardo experiente, o que que não pode faltar no seu grupo não cada um pode escolher um personagem e tal mas tipo não pode faltar um Bardo <risos>
1: Tá verdade, eu falando sério, cara, assim é, Na minha opinião, eu acho que a parte mais legal do D&D Cara, como a gente tá falando de uma fantasia São os conjuradores arcanos Faz toda a diferença Você tem alguém que manifesta as energias arcanas Que faz a magia acontecer Que consegue, por exemplo, levitar um grupo Quando você precisar fugir Ou mesmo abrir uma porta dimensional Sabe, é, acho que a descrição Que a gente faz das magias É a coisa mais gostosa que tem no D&D Então
0: é pra você não pode faltar um arcanista ali, Um cara que, que usa magia arcana, no caso. Exatamente. Cara, pra mim, eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que não pode faltar, na essência do grupo, um personagem que seja o personagem centrado. Eu acho que ele não precisa nem ser uma classe específica, sabe, Bardo? Eu acho que ele não precisa nem ser, por exemplo, um, um clérigo, ou um paladino, ou um ladino. Eu acho que não é isso. Eu acho que é um personagem centrado, sabe? Aquele personagem que segura a rédea do grupo naquele momento de loucura e insanidade Temporária, sabe? <risos> Porque, cara, é importante esses personagens Porque mesmo com um grupo Equilibrado, né, com Com, com as funções pré-estabelecidas Se não tem uma pessoa que é Uma pessoa sã no grupo é, A tendência é só fazer cagada, cara
1: Então, tá verdadeiro mas, cara, será que Se, assim, você já não deixar é, Essa questão já conversada Com o um grupo, não seria mais simples, cara Porque, o que acontece Essa questão de você ter personagens que não são Caóticos, personagens ordeiros Eu acho que todo grupo vai ter algum. Que todo mundo chega falando, Não, vamos tocar o terror Aí se for pra tocar o terror O narrador já sabe como vai reagir
0: uh -huh, uh -huh.
1: Agora sim Se a pessoa chegar e combinar Que, pô, vamos pegar E vamos é, fazer um grupo legal Cara, vai ter que ter um cara mais ordeiro Vai ter que ter o um cara mais caótico Porque às vezes O Taverneiro Não tô dizendo sempre, tá, galera Só que uma decisão caótica Vai fazer com que o grupo Saia de uma enrascada Que um personagem ordeiro Talvez não faria
0: Com certeza Concordo plenamente, Bardo Mas é que assim Às vezes as pessoas não querem desenvolver essa função, sabe? Mas eu acho que ela é muito importante. Eu não tô falando de ser um personagem chato, que só quer fazer as coisas certas, não. Mas um personagem que é um pé na realidade, sabe? Os caras falam, pô, vamos lá, vamos enfrentar um dragão agora. O cara fala, não, cara, calma aí. É um dragão, sacou? Não, vamos pensar um outro caminho. Vamos nos preparar melhor pro combate, sabe? Um personagem assim. Eu acho que é, é importante, cara. Um personagem mais sábio, sabe? Eu acho que isso é importante. E eu acho legal ter um grupo que tem um desequilíbrio emocional, sabe? Um grupo que só são personagens sábios também é um porre eu vou falar a verdade pra você também <risos> com certeza, <risos> Opa, é chato pra caraca tem que ter um cara ali que faz cagada de vez em quando tem que ter um cara que ele troca os pés pelas mãos às vezes, sabe? faz as coisas meio imediatista meio emocionalmente, né? Tem que ter um cara que ele quer fazer o bem Mas não tem limite pelo acúmulo De poder, sabe? Então são Várias características que pode ter no grupo Mas eu acho que um personagem são Um personagem que é um pouco mais pé no chão É muito importante para uma mesa, assim E uma coisa muito legal que é importante ter É um personagem que geralmente É esse também o, o centro da, da nossa conversa aqui Mas é um personagem que comunique Com as outras pessoas de uma maneira mais cordial Sabe? Quando chega Perante uma realeza quando chega até mesmo na estalagem Pra procurar um quarto, sabe Não sei, é um Você personagem... diz um cara mais diplomático? É, um personagem mais diplomático, sabe Eu acho importante ter um personagem assim
1: Às vezes... Que fique registrado que o Taverneiro Está concordando comigo Que é bom ter um bardo no grupo <risos>
0: O Bardo é ótimo, cara Tem o um Bardo no grupo pra espalhar as histórias Do grupo e também conversar Com a nobreza, conversar com a realeza Sempre é muito bem-vindo, eu vou falar pra você A verdade, e às vezes contar uma mentira Ou outra, né Bardo?
1: Cara, eu vou falar pra você que bardos são os melhores vilões Que um grupo pode encarar, galera Quando a gente for falar de Bardo, eu vou contar a história do meu Bardo que virou vilão, deu um trabalho Pro grupo, cara, porque sério Em tempos de fake news, cara,
0: quem fala A melhor mentira é que ganha O jogo, cara. Caraca, já pensou um Bardo Mentiroso no Facebook, acabou, cara. Nossa, cara, os Bardos estão dominando. Ô, <risos> oh, então um o negócio, cara, quais são os riscos Então, já que a gente tá falando de formação De grupo, de equilíbrio, desequilíbrio E tudo mais, qual que é o risco de um grupo Desequilibrado, cara?
1: O risco existe Taverneiro, tá, quando as pessoas pegam E fazem um grupo totalmente focado Em dar dano e Barata voa, sabe? Não, vamos ser todos Ladinos, e daí a gente tá com um ataque furtivo e depois corre, ou vamos ser Todos magos, no primeiro round a gente Ataca com Fireball e depois a gente Sai voando, cara como que você vai promover uma interação social com cinco magos, taverneiros? <risos> Os caras são todos ali vidrados no livro e tal. Como que você vai conseguir fazer uma mesa com cinco ladinos, onde um vai querer passar o pé no outro? Ah não, mas cinco bruxos daria certo. Cara, não dá certo. Cinco padinhos não dá certo. Cinco clérigos não dá certo. Cinco bardos talvez dê, mas você vai criar o Backstreet Bardos. Sabe o negócio? <risos> não dá certo também, cara. Cada clérigo vai servir a um deus diferente, vai ter um tipo de sotaque, um tipo de criação diferente. Vai ter o cerne diferente, sabe, então se você colocar tudo da mesma classe, vai dar ruim cara, não vai ser legal, da mesma forma que se você pegar e colocar tudo classes que não tem a ver uma com a outra e aí eu já vou, sabe, ser o chato da parada e falar, você pegar um paladino do juramento da vingança vai pra frentex mesmo, quer acabar com a injustiça, e você colocar um ladino maligno nesse grupo, sabe que não liga de cortar uma garganta pra pegar umas peças de ouro, meu, vai dar ruim é verdade. sabe, não vai contribuir pra nada pra história na minha opinião, pode ter até um background Legal ali Pode ter uma interação ali entre os dois Só que mais tardar Um jogador vai explodir vai levar pro lado pessoal e vai acabar
0: estragando sua mesa. Não, sabe o que? É, isso é importante, cara, porque o pior da mesa não é o wipe, né? O wipe, gente, pra quem não sabe, já que a gente tá explicando os, as nomenclaturas, o wipe é quando todo mundo morre, tá? O pior da mesa não é o wipe. O pior da mesa é a mesa acabar. Sim, justamente. Isso é o pior. Isso é o, o, o fim da linha, sabe? E quando você trabalha num grupo desequilibrado, geralmente há uma tendência dos personagens pensarem mais na história própria do que na história do grupo. E daí isso faz com muitas vezes Da não continuidade da mesa E isso é o pior Pode acontecer Como o Bardo falou Algum momento Por exemplo Ah, vocês estão Não deixam fazer nada que eu quero, né? Ou vocês estão impedindo De fazer o que meu personagem faria Cara, eu estou impedindo Porque a minha paladina Não deixaria você cortar a garganta Entendeu? E daí vai dar ruim E daí as pessoas vão levar Para o lado pessoal E daí vai acabar a mesa A verdade vai ser essa Então tem que tomar cuidado Não só para o equilíbrio em jogo Mas para o equilíbrio emocional Fora de jogo também Né? Isso é uma característica muito importante no RPG E você fala Ah, mas eu, a gente separa as coisas e tal Mas, pô, um momento ou outro Alguém pode não acordar legal no dia Sabe? Alguém pode não estar tá bacana Naquela semana e tudo E acabar levando alguma coisa que acontecer Na mesa pro pessoal lá E isso não é legal. Então, gente, tenta equilibrar o grupo Tenta equilibrar as coisas Porque uma coisa que é muito importante O mestre, quando ele tá mestrando uma aventura Ele tá sempre tentando alinhar Todos os objetivos dos personagens personagens para a história. Esse é o objetivo dele, fazer com que os personagens se unam e faça aquela missão, faça aquela quest, faça aquela saga, né? Esse é o objetivo do mestre. Porém, se o um jogador não quiser ajudar, ele não vai ajudar, entendeu? Ele não vai querer, ele vai arranjar desculpa para não fazer o que o mestre tá apontando. Isso não é legal, porque você vai acabar estragando a aventura de todo mundo, vai tá, acabar estragando aquele momento de todo mundo. Então, gente, é importante do equilíbrio da mesa. E qual a vantagem de ter um grupo equilibrado? A a de ter um grupo equilibrado É isso, é vocês jogarem um longo tempo É fazer mesas igual a minha mesa E a mesa do bardo que demora anos Pra acabar, né? Que a saga demora anos Que todo mundo chega level alto né Porque não é um one shot É uma mesa que vai continuar Que vai dar continuidade E um grupo equilibrado é super importante pra isso, né bardo?
1: Cara, não só pra isso, o Fabio é real Vou estopar a barraca Cara, é o mais importante pra sua diversão Tanto como narrador, como jogador Você tem um grupo equilibrado ali, você vai ter um back background mais forte você vai ter um grupo para te apoiar com mais força sério ó vou contar um caso que aconteceu seguinte a gente que vai de uma fortaleza não e o nosso grupo é igual o, o Taverneiro falou ali é meu multifuncional sabe e aí cara o Bardo aqui chegou pro Anjo falou cara me carrega voando nós dois vamos estar tá invisível você me joga lá dentro aí eu já entro já invisível junto com o Ranger e aí deu ruim eu tirei um no dado na hora de pular. Aí eu caí lá, já alertei o Orc, já comecei a tomar porrada, ali eu ia morrer. Só que o que aconteceu? O anjo que era clérigo, ele falou, não, não vou deixar o bardo, ele foi lá e começou a tancar a galera, enquanto eu saí dali, comecei a spamar fireball, enquanto isso, o ladino, tava lá embaixo metendo flecha na galera, cara, enquanto a gente tava correndo, então assim, sabe, um cara do clã ajudou o outro, de uma forma que assim, deu tudo errado, e no final, ainda assim, deu tudo certo, agora imagina ali se era o Backstreet Bardos ali, Cinco bardos fazendo merda. Meu. Desculpa, cara. Ia morrer tudo. Ia dar wipe, entendeu?
0: E daí... Sabe o que que acontece? Às vezes, depois do wipe... A galera dá uma desanimada. E daí, pra voltar na aventura... Ou pra fazer uma nova história... Já era. Né? Vai ter que começar uma nova mesa. E daí, às vezes... O cara que tava mestrando... Não tá afim de inventar outra história, sabe? Luna né, É um rolo. Todo mundo sabe que... wipe na mesa nunca é legal... A não ser que a galera é bem madura e bem divertida ali pra fazer. Porque senão, geralmente, a mesa acaba e é melhor partir pra uma outra história, uma outra saga mesmo, né?
1: Cara, eu concordo plenamente com você. E isso desanima principalmente o narrador, né? Não? É,
0: desanima o narrador. Ele fala, porra, não quero mais mestrar, agora eu quero jogar. Vocês ficam se divertindo aí, todo mundo tá rindo porque morreu. Mas eu perdi aí semanas montando essa história e eu não consegui mestrar nem um décimo dela. Tá, verdadeiro. não só isso, né,
1: cara? Vamos combinar que, assim, a galera fala muito muito aí, tipo, ah, pro narrador foi triste mas pro jogador, o jogador mesmo que o cara queria jogar aquela classe ali, ele queria fazer o personagem aí e por conta de uma cagada da galera que não quis balancear o grupo ele perdeu aquela ideia também, cara ele vai poder fazer aquele personagem outra vez? Vai só que, por enquanto, ele não vai querer mais fazer aquele personagem.
0: Na verdade, dá aquela desanimada básica padrão, né? Ela fala, pô vou fazer, ah, vou fazer outro né?
1: Tem gente que muda de sistema, cara, fala, ah, não, não vou jogar isso aqui não, e assim, o sistema pode ser mó legal só que quem cagou no pau ali foi o <risos> sabe, de, de fazer a coisa errada. Aí cabe o bom senso que o Taverneiro falou e nossa, estão ficando repetecos, estão ficando velho, Taverneiro. Mas, cara, narrador, chega pra galera e monta um grupo Coeso. Fala, ó, oh, galera, vocês sabem geralmente é bom ter um cara que aguenta mais dano. É bom ter um cara que fica responsável pelas curas. Nas minhas mesas, é, como eu gosto de jogar muito high fantasy, tem bastante poção de cura. Então talvez, às vezes você não precisa de um clérigo Só que seria interessante você pensar Que a poção de cura Ou você toma ela Ou você bate Então se num único turno que um clérigo, um único personagem Poderia curar todo mundo com uma simples Magia, se todo mundo tiver ferido Todo mundo vai perder aquele turno tomando Uma poção para poder se recuperar Com certeza. Já viu já como que um clérigo Faria toda a diferença ali? Ou mesmo um druida? Essa aqui é a vantagem de você ter um cara Que consiga curar todo mundo de uma Única maneira. Mesmo bardos conseguem fazer Isso, tá galera? Só que eu dei o um exemplo mais Básico dos clérigos aí.
0: E, e você já Participou de alguma mesa desequilibrada agora? Né? Cara, várias! <risos> <risos> e, e uma que deu merda, você lembra?
1: Que eu lembro que deu merda, eu vou falar uma aventura de tormenta que eu joguei com um personagem, tá? O narrador, se não me engano, era o Leandro, que morava na rua de trás da nossa. E foi muito divertido porque assim, a gente quis jogar todo mundo com um grupo maligno Taverneiro. Sabe o que acontece quando acontece isso? É, mano.
0: É, já é merda no começo
1: Então Vou pode... falar real pra vocês Por que você quer jogar De personagem maligno, cara? Você quer ser caçado? Você quer que os caras Invadam o seu covil Com o pé na porta Tapa na cara? Você quer fazer armadilha? Se você quiser fazer armadilha Você pode fazer armadilhas Sendo um personagem mundoso Caçando Roby Gomes Caçando Orcs Você não precisa ser maligno, cara Você não precisa pelo, Entrar na cidade E matar todo
0: mundo, cara Vou até falar real Um personagem maligno No meio de um grupo Não é tão assim Porque sempre vai ter Aquele puxada, sabe? Agora Todos os personagens malignos Aí é farra, mano
1: Então aí que, que acontece, tá vendo? Fizemos os personagens malignos. Um tentava passar a perna no outro. Sério, um queria ver a caveira do outro. Gente, não dá certo isso, não vai pra frente. O que acontecia? Em vez de você ajudar um amiguinho, pô, você fala assim, foda-se. E o cara morria ali na sua frente. O jogador ficava puto da vida com você, queria fazer um outro personagem que conseguisse te matar. E acabou que não indo pra frente. Foi um grupo que não era equilibrado. Nós fizemos uma aventura. Na época, ele mandou o grupo da Ordem da Luz contra a gente. Eram cavaleiros. Cara, eles nem eram tão tá assim, Taverneira, sabe, se a gente tivesse Agido como um grupo, tivesse feito Umas armadilhas legais ali E tivesse realmente agido de forma coesa A gente tinha ganho fácil aquilo ali Investido com os caras, matado os caras Só que infelizmente, não foi feito isso Aí foi uma, um por vez Caindo tal, e ainda eu tava Jogando como necromante, eu joguei Vários mortos vivos contra eles E no final das contas, o que, que eu fiz? Eu me fingi de morto Só que eles me acharam com detectar o mal e me mataram
0: bom <risos> não, não deu bom <risos> cara uma vez eu joguei uma mesa de Drow era só Drows cada um era de uma casa de Mesoberranzan e a gente estava invadindo o mundo superior né em busca dos Elfos para quem não sabe Mesoberranzan que é o a Cidade Perdida dos Drows, né? A Lenda dos Drows, Cada casa é de uma família e a ideia ali das famílias é você ir assumindo postos mais altos, né? Tem as famílias de postos mais altos. E nessa excursão, porque chama de excursão quando os dros saem do subterrâneo, né? Cada um era de uma família diferente e a gente jogou nos dados de que nível era sua família, né? E a minha família era uma das famílias de níveis baixos e lote que é a deusa aranha ela tem uma política, assim. As famílias não podem se atacar. Não é que ela não podem se atacar Elas podem se atacar Porém ninguém pode saber Então a ideia mesmo Os drows eles vivem assim Eles fazem as excursões juntos Só que se tiver uma oportunidade De você passar o rodo na outra família Você passa, entendeu? É a vida dos drows, gente Bem-vindo ao mundo dos drows É assim que as coisas funcionam
1: Porra, mas cara Você tinha que agir nas sombras Matar a família E ainda não podia ser identificado Caraca, que desgraça
0: então, é, é mais ou menos assim, sabe? Tipo, que as coisas funcionam Então, por exemplo, a gente tinha invadido uma aldeia élfica Durante a aventura e tudo mais E, cara, você não podia ficar sozinho com o outro
1: Ou seja, se, se ficasse sozinho, você corria o risco de pegar e tomar uma dagada das costas
0: Exatamente, exatamente E daí, cara, nem deu tão ruim, assim, de da gente se matar Igual aconteceu na sua mesa aí, né, Bardo? Mas só esse clima era um clima ruim, sacou? entre a gente mesmo, tipo, era um clima muito ruim, que, pô, eu, eu não queria pegar a minha espada e apunhalar o meu amigo, tá ligado? Uhum. Mas se eu não fizesse isso, também eu estaria eu tipo, sei lá, não interpretando bacana, sabe? Daí a gente acabou a mesa. Foi bem assim, foi uma coisa bem bizarra, assim, sabe? A gente acabou meio na questão de tensão fora de jogo do que uma tensão dentro de jogo, entende? Não era uma, uma coisa que a gente acabou se matando e tal mas foi uma sensação ruim que a gente ficou, assim, de jogar dessa maneira e a gente parou de jogar, sabe? Simplesmente parou. E isso é uma mesa que não deu certo. A mesa foi legal, não tô falando que a mesa foi chata, mas a gente não conseguiu ir pra frente porque a gente não tava satisfeitos com os personagens. E isso pode acontecer não somente numa mesa maligna. Pode acontecer de você ter feito um personagem que você não queria, como o Bardo falou lá no começo. Você não quer jogar de clérigo, mas não tinha nenhum clérigo no grupo. Você acabou fazendo um clérigo e chegar um momento da mesa lá na frente que você não quer mais jogar com ele. E daí você simplesmente para de jogar por causa daquilo. Então isso também não deve acontecer. Tem que ser uma balança constante ali, né, Bardo? De uma mesa equilibrada, mas com alguma coisa que eu quero jogar.
1: Concordo plenamente com você, Taverneiro. Não tem nem onde tirar, cara. Ou seja, faça o que você quiser, cara. Porque se você não fizer um personagem com a sua alma ali, com um pouquinho de você dentro dele, ele vai ser um bosta.
0: Ele vai ser muito ruim, cara. Ele vai ser muito ruim. E uma coisa muito legal, gente, que é você tentar fazer um personagem flexível também. Daí você vai falar, poxa, mas vocês estão Contradizendo o que você disse agora há pouco, né? Que é importante você ser alguma coisa, ter uma função, sim. Mas você não pode ser simplesmente aquilo. Então, por exemplo, se você fizer um personagem que só dá dano. Que o objetivo dele é só dar dano, ele é muito reto numa coisa só e você não criou nenhum background em volta dele que faça com que a história evolua, né? Então você, por exemplo, você pode ser um ladino, que eu até tô elogiando os ladinos aqui, porque na minha opinião é uma das classes que mais dá dano hoje em dia no Dungeons Dragons. Por exemplo, você pode ser um ladino, mas também que tem características carismáticas de, 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 de diplomacia, por exemplo, né, Bardo? Que mesmo dando dano em combate, fora em combate, ele também tem uma função do grupo. E isso é muito importante, essa flexibilidade e esse controle de ser importante para o grupo no momento de combate e ser importante para o grupo fora do combate também é muito legal né Bardo, não pode ser unilateral nessas coisas.
1: Ah sim, mas aí é o, é o fato de você poder se aproveitar um pouco das suas classes, por exemplo você quer fazer um mago? Ótimo, faça um mago, só que lembre-se que o mago geralmente, é, os magos são ligados às pessoas que têm mais dinheiro são os nobres mais abastados porque a magia é algo caro é algo que você tem que pagar pra adquirir Então automaticamente esse mago pode ter contatos Dentro da nobreza, sabe? Você pode colocar isso no background dele Exatamente. Automaticamente você pega aí o feiticeiro. O feiticeiro, cara, ele pode vir de origem humilde Ele pode ser aquele famoso herói do povo Que é um dos backgrounds que nós vamos falar E não quer mais pra frente,
0: entendeu? É, e outra coisa, por exemplo Você pode ser um bárbaro mesmo Você fala, pô, mas eu queria ser um bárbaro Tudo bem, seja um bárbaro Pô, mas eu queria ser um bárbaro de combate Que vai lá usar ataque descuidado E vai massacrar os seus oponentes com seu machado, tudo bem esse é o seu bárbaro, mas nada impede que fora de combate você seja um ferreiro, por exemplo, que você seja uma, uma pessoa mais espiritual você quer ser um bárbaro lá do caminho do totem do urso, é um bárbaro espiritual é um bárbaro que tem os seus totens, ele acredita de um lado espiritual ele tem uma linkação e um vínculo com a natureza então ao mesmo tempo que você tem que ser importante em combate, você tem que ser importante fora de combate também porque isso vai criar uma história muito importante pro seu personagem. Se você tá em dúvida de como fazer o seu personagem e é muito normal, gente, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não tenho criatividade. Pega alguém, pega um personagem que você conhece de um desenho, pega um personagem de um filme e se inspira nele, né, Bardo?
1: Com toda certeza, cara. Esse é um das coisas mais legais. O Rex, uma vez ele falou, eu pego e fico pensando em personagem, depois eu vou no Pinterest, procuro um personagem e faço exatamente o que eu vejo na figura do Pinterest. Que é um dos locais muito massa pra você pegar em Inspiração ali de um personagem, sabe é, Outra coisa que você pode fazer pega inspirações de animes, de filmes, de séries Que isso pode enriquecer muito seu personagem Não precisa fazer igualzinho, tá verdade Mas pega alguma coisinha, sabe E uma
0: coisa muito legal, Bardo, também Além dessa questão da inspiração É pensar o que o seu personagem vai ser Lá na frente Isso é muito legal, cara, eu gosto muito de fazer isso Sabe, é lógico que a história Vai levando o seu personagem A se transformar ele vai ficando único conforme que a história passa Porém, você tem que imaginar, poxa, eu quero, por exemplo, você quer criar um personagem que cavalgue um dragão. É óbvio que você não vai cavalgar o dragão no começo, né, no primeiro nível. Você não vai sair <risos> cavalgando. Se você
1: conseguir, meu amigo do céu, você tá bem <risos>
0: feito. Está bem feito mesmo. Então, ele, você tem que pensar lá na frente. putz, no futuro eu quero ser um, um paladino que cavalga o dragão. né? Ou no futuro eu quero ser um guerreiro que usa um escudo de leão e o escudo dá uma mordida. Sei lá. Tipo, isso vem da sua cabeça Mas é importante que você pense também, pense também No futuro do personagem É óbvio que a história vai moldar O seu personagem ao longo do tempo Só que o futuro também é importante ter um pouquinho, Ser um pouquinho manipulado Por você que é jogador, né Bardo? Com
1: toda certeza ainda tá <risos>
0: Quem não quer fazer o seu personagem, né Bardo? Quem não quer fazer o futuro do seu personagem Mas Bardo, deixa eu te falar um negócio Tô com muitas ideias agora Na cabeça, cara, vou criar bastante NPCs pra vocês enfrentarem na próxima mesa Bardo, <risos> Pô, tá verdade Aí você ferra a gente, cara <risos> Aumenta esse som Que eu já tô fazendo As fichas dos NPCs E até o próximo cast Falou, galera Até mais Falou, galera Tchau, tchau